0: Este é mais um episódio do nosso podcast da Rede do Coração. Levando a você o nosso abraço em forma de mensagem. Rigorina Cunha, nossa homenageada de hoje, receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão por todo o seu trabalho e pela obra mediúnica, maravilhosa, que você produziu junto com os espíritos, para que nós pudéssemos ter conhecimentos especiais sobre a vida além, né? A vida no mundo espiritual. Vamos iniciar, então, a leitura aqui do material preparado pela nossa equipe de pesquisa, que nós agradecemos, e vamos iniciar o texto foi baseado em algumas fontes, como Comunidade de Espírita Biografia e Igorina Cunha. Uma biografia dela, Força da Mente, do livro Força da Mente, da própria Igorina Cunha. Uma Vida de Amor e Doação, do jornal Estado do Triângulo, lá de Minas. E na Wikipédia, que é uma fonte sempre consultada. Então, vamos iniciar. Falando de Eigorina Eigorina, o nome não é tão Eigorina Cunha Veio ao mundo no dia 16 de abril de 1923 Em Sacramento Filha de Ataliba José da Cunha e Euride Similta Conhecida como Dona Sinhazinha Cis... Ela nasceu num lar espírita e preservou para sempre a herança deixada pelo seu tio Eurípides Barsanulfo, que aliás ontem foi a data de nascimento de Eurípides Barsanulfo, no primeiro de maio de 1880. Então ela é sobrinha direta, filha da irmã de Eurípides Barsanulfo, Dona Sinhazinha. Então, ela, ela era dessa herança do tio e leva, né? Embora ela não tenha conhecido em vida pessoalmente. A herança, lições de amor, veio de, da mãe de Egorina, que ajudava diretamente o seu irmão Eurípides. Egorina lembrava bem de sua mãe, conciliando os cuidados com os quinze filhos. A mãe dela teve 15 filhos, 12 dela de sangue e 3 do coração, como ela costumava dizer, com os trabalhos na casa espírita. Então, além dos 15 filhos, ela cuidava da casa espírita e, ao mesmo tempo, cuidava da construção da vilazinhazinha no bairro João 23. É pouco ou é mais? É. Às vezes a gente reclama que tem muito trabalho Imagine o trabalho dessa mulher né? Cuidando de 15 filhos e mais o centro Mais os atendimentos que o irmão tinha, muitos né? Cuidava de tudo E além de tudo cuidava da construção de uma vila Chamada Vila Sinhazinha Lá em Sacramento Egorina, com um ano e quatro meses, se tornou uma das vítimas da poliomielite conhecida por paralisia infantil, época em que não havia cura e nem tratamento para essa doença. É, mas ela sobreviveu pela ajuda da mãe e, por certo, muito mais pela vontade espiritual e divina. A menina foi se desenvolvendo e a mãe... Como um meio de terapia, ensinou-lhe a fazer tricô e roupinhas de criança, tudo costurado à mão. Então, para preencher o tempo, para que ela não perdesse, não ficasse preocupada com a sua doença, né? com a deformação que ela teve nas pernas, ela começou a aprender a costurar, fazer tricô. Ou seja, mexer com a mão, né? mexer com a nossa cabecinha, né? ajuda bastante. O pai, senhora Taliba, comprou-lhe então uma máquina de costura de manivela, aquela que faz assim, costurava assim, né? <risos> e de pedal, o que, é, o que serviu para o desenvolvimento de suas pernas, porque ela tinha um certo movimento nos pés, então ela conseguia mover os pedais da máquina e ir costurando na manivela. Ela fazia exercícios nas pernas. E isso foi que ajudou bastante ela a recuperar alguns movimentos. Né? Principalmente na perna esquerda, que ficara paralítica, completamente paralisada. E mais e mais, e mais roupinhas ela fazia. Vai fazendo, ia fazendo. A tradição de confeccionários inchovazinhos de bebê, Perdurou por mais de 80 anos. Hoje, as mãos de voluntárias dão continuidade a esse trabalho. Gente, é espírito dedicado, realmente com um compromisso, com um responsabilidade, vai levando e vai resolvendo e vai fazendo. 80 anos. Não é brincadeira, não em casa, Engorina aprendeu as primeiras letras com o professor Antenor Germano, porque não podia ir à escola. Somente aos 14 anos começou a frequentar a escola, a antiga escola normal, na qual concluiu os estudos e diplomou-se professora. Atualmente, a escola se chama Escola Coronel José Afonso de Almeida, lá em Sacramento. A foi submetida a vários tratamentos e cirurgias para cuidar da paralisia. Veja só o sofrimento na parte física. O primeiro deles foi em São Paulo, durou quase um ano o tratamento, para tratar um estrangulamento da bacia através da cabeça do fêmur. Só de ler isso já, deu, já doeu, né? eu, imagina a confusão que é isso, né? O osso dói pra caramba né? novas cirurgias foram feitas em Uberaba e Ribeirão Preto mas os médicos nunca deram esperanças de que ela voltaria a movimentar e sequer dobrar a perna esquerda lê do engano Gorina não só mexeu a perna como passou a andar de muletas e bengala, e por um curto espaço de tempo, ela chegou a andar sem nada, livremente, sem apoio nenhum, voltando mais tarde ao uso da bengala, a cadeira de rodas só veio na velhice adiantada, porque aí ela já não tinha mais forças para andar, não né? Aos vinte e poucos anos, a igorina começou a fazer massagens em crianças com paralisia, numa das salas de sua casa, em uma mesa forrada por um cobertor. Ela começou a ajudar crianças que tinham o mesmo problema que ela. Começou a fazer massagens nas crianças. Ela também confeccionava botinhas ortopédicas de papelão, olha lá, para as crianças, que não tinham recursos, né? não tinham acesso a essas condições de tratamento, então ela produzia, tentava fazer o seu melhor, ajudando as crianças com massagens e com, é, construindo, então, essas botinhas ortopédicas de papelão. Da, sua, da sala de sua casa, passou a realizar o atendimento no quartinho de Eurípides, que era é, considerado né, o quartinho dele, onde ele, onde ele morava. É, construído por ela com material retirado de parte da antiga casa Mogi... Onde Eurípides no morou... Logo, em Borina, passou a calentar um sonho... O de construir um hospital de reabilitação... Para a família, no quartinho de Eurípides nasceu... A Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes... Nessa mesma época... Eigurina começou a manifestar Os primeiros sinais de espiritualidade E uma mediunidade imensa, imensa. Mas Eigurina não se contentou Só com a massagem nas crianças Ensinava também Braille A leitura para cegos Aquela leitura né, de sinais com as mãos e começou com o jovem Eurícles, que perderam a visão e depois vieram outros alunos. O João Barbosa, o Olavo, várias crianças que foram passando pelo quartinho de Eurípides e recebendo todo o tratamento. Não só dos que tinham problema de paralisia, agora também os que tinham deficiência visual. Uh, e... Então, que hora era uma sala de fisioterapia e outra hora era uma, um instituto para cegos. Em 1961, assumiu o Culto das Nove, iniciado pelo próprio Eurípides Barçanuc. Em 1904, Eurípides começou uma reunião chamada Culto das Nove, né? e, e, era, e isso foi mantido ao longo dos anos. Em 61 ela assume então o trabalho do próprio tio. E dá continuidade A partir desta data Coube a ela dirigir Trazendo a sacramento Dezenas de caravanas De várias partes do Brasil Para participar de suas preces e pregações E sobretudo nos finais de semana e feriados Foram mais de 50 anos De presença, participação e mensagens nessas reuniões Que era chamada então de culto das nove O nome que próprio Eurípides havia criado Nesse tempo, Egorina cativou pessoas de todos os status De grandes personalidades aos mais humildes De artistas e políticos influentes De leigos e religiosos E dirigentes de outros credos todos manifestando mais profundo reconhecimento né, e sorriso amável para todos, palavras de conforto, amizade e na maioria das vezes uma folhinha de malva. Na sua santa humildade, Eugorino enxergava a vida como um aprendizado permanente. A vida para mim é um aprendizado sem fim, na vida real e na vida espiritual. Disse certa vez, numa entrevista ao jornal o Estado do Triângulo. Lembramos uma de suas respostas nessa mesma entrevista. Aos 90 anos, podemos chamá-la de Madre Teresa de Sacramento? Uma pergunta que fizeram ela. Na sua simplicidade evangélica, respondeu, não, jamais. Madre Teresa é uma estrela de amor. Agradeço o carinho que vocês têm comigo, mas vou me esforçar para ser a tia egorina de meus conterrões. Com muita humildade, rejeita os elogios e as comparações que as pessoas, vezes, por carinho, por amor, por reconhecimento, acabam fazendo. Mas ela não aceitou aquilo dizendo não. Não tem sentido, porque Madre Teresa é uma estrela de amor E ela se colocava bem abaixo né? Geralmente os espíritos são humildes São sinceros Eles são aqueles que se colocam na condição de que não precisam Da exposição, não precisam dessa Mesmo que tenham essa presença como ela tinha Como tinha o Sheik o reconhecimento público Não tinha necessidade de ficar é, exaltando isso, né? Ela foi ainda autora de, dos desenhos que descrevem algumas cidades espirituais, inclusive a cidade Nosso Lar, através de desdobramento espiritual. Para quem não conhece o desdobramento, o, a, o espírito sai, né, deixa o corpo e viaja, vai visitar locais no mundo espiritual e, ao retornar, Traz todo este conhecimento, ou escreve o que ele viu, ou no caso dela, ela desenhava tudo aquilo que ela tinha visto. Então, em desdobramento espiritual, durante o sono, amparada pelo espírito Lúcio, visitou várias vezes a cidade espiritual, bastante conhecida dos leitores dos livros do espírito André Luiz. Psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Essa obra <coughs> oferece vários desenhos em cores, efetuados pela médium, logo após o retorno dos desdobramentos, bem como explicações a respeito, baseadas em trechos de André Luiz. Entre esses desenhos está também o plano piloto da. Da, da, da colônia O plano piloto é um, é um plano Uma planta baixa né? Um desenho amplo Que mostrava todo o desenho Toda a forma da cidade Nosso lar E isso está no livro Que ela escreveu Que é Cidade no Além né? que tem lá Essa planta Tem esse, esse projeto piloto Esse plano piloto da cidade Para quem adquirir o um livro Ou tem o um livro, vai lembrar que você abre e é como se fosse um mapa, abre assim e vê toda a cidade, todo o desenho de como a cidade é construída. Trata-se de um trabalho mediúnico revestido de total confiabilidade e seriedade, pois além do estímulo pessoal de Chico Xavier, recebeu através de sua incontestável mediunidade, esclarecedor preâmbulo do próprio espírito André Luiz então ele faz o preâmbulo do livro, ele mesmo escreve pelo médium é, pela própria médium né, dá a, a psicografia então ele escreve a, o preâmbulo do livro os desenhos poderão ser encontrados nos livros Cidade no Além e Imagens do Além que eu coloquei inclusive na chamada de hoje né, todos de sua autoria Abstraídos do mundo, engolfados nos seus pensamentos Indiferentes ao que se passa em torno Na integração absoluta e na concretização dos seus desejos e da sua inteligência Milhares de seres humanos, verdadeiros sábios Se trancam nos laboratórios, traçando planos para entregar à humanidade o produto dos seus estudos. Isso ela escreveu nesse livro, A Força da Mente. Então, ela coloca, pensam, agem e realizam. Qual a finalidade de tudo isso? Tudo é pobre, tudo é medíocre, sem aliança e sem a compreensão do poder divino. Então, ela está colocando no livro tudo isso, dizer, as pessoas... Há inteligências produzindo nos lugares mais longínquos que a gente não imagina, e que vai trazendo, então, o que vão trazendo novas ideias, novas soluções, invenções e tal. É a força da mente, chama esse livro, e ela coloca nele, mas que tudo que é feito sem Jesus, sem Deus, não tem, não passa da mediocridade, né? Egorina ao longo de sua vida, recebeu várias homenagens na cidade de Sacramento, como a comenda da ordem de Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, a maior honraria do município de Sacramento, e o troféu OAB Mulher, ela recebe em homenagem. Desencarnou no dia 11 de agosto de 2013, em Uberaba, Minas Gerais, sendo sepultado seu corpo em Sacramento, sua terra natal. Por ordem do prefeito de Sacramento, foi decretado luto oficial de três dias com bandeira hasteada a meio mastro. Destaque para as bandeiras do Brasil, Minas Gerais e Sacramento, que a meio mastro tremularam próximo de onde se realizou o velório e por onde passaria o cortejo fúnebre. Uma merecida homenagem àquela que deu tudo de si em prol do seu semelhante. E assim nos despedimos de mais um episódio, esperamos que tenha gostado, você pode nos ajudar compartilhando nossos links em suas redes sociais, um forte abraço.